0: Világutazó. Világutazunk!
1: Barambuljon! Varázslatos tájakon! Az Újvidéki Rádióval!
2: Kedves hallgatóink! Önök a Világutazó 198. műsorát hallgatják. A mikrofonnál Trifković Rita, a zenészerkesztő szerkesztő aki ma nem csak a zenét válogatja, hanem fehér oroszországi élményeiről is beszámol. Maradjanak
1: velünk!
0: Мы поехали туды отпочивать. Где за всё досветит солнца, а брошнякой
1: не чувать. Тик, мы поехали отпочивать туды Хочется за всё много неба, и солёной воды. С пошли на дегустацию вина А на завтра всю лежали, голова болела она. Вот и набилищем мы не воды. А на завтра всю лежали, поболели болели животы. Давай, давай, отпочивай, бай бай <мирает> В да, проходила по барам и бистро Мы полезли в
0: горы где алоги Орлы МЧС нас с тобой пропоняты с нами Вот им нам Сайганкины гадали добрый ли рос так позолотились когда была дождь Вот им на подкали мы убарить у А
1: на завтра сюля жали не пошел нам клалины Давай давай А ты проживай бай-бай-бай кто рет
2: Oroszország, vagy röviden Belarus, egy kelet-európai ország, amelyet keletről Oroszország, délről Ukrajna, nyugatról Lengyelország, északról Litvánia és Lettország határól. Első pillantásra Fehér Oroszország nem tűnik túl izgalmas célállomásnak, ám számtalan látnivalót kínál, mivel az ország több mint 40 a erdős, növényzetet és festői vidéket rejt, valamint gazdag vadvilágot, beleértve a Ritka, európai bőleint is. Az új vidéki Csaba üzleti útra indult Belarusba.
3: Fehér 2019-ben jártam a cég által, ahol dolgozom, ugyanis a cég ott is nyitott egy irodát, és üzleti útra küldtek. Be kellett tanítanom az ottani munkásokat az új feladatokra, mivel cég oktatóként dolgozom. És mivel nem jártam még Fehér Oroszországban, ezért nagy örömmel elvállaltam ezt az utazást. Csupán csak egy hetet voltam ott, de viszont látnivalóból volt bőven így is. Hétvégén indultunk a Belávia légitársasággal, és körülbelül egy óra hozta, másfél óra alatt már ott is voltunk a belgrádi repülőtérről és a látvány az már magáért beszélt, amikor odaértünk, hiszen minden tágas, nagyon-nagyon nagyok az épületek, és nagyon nagy tér tárul az ember elé, amikor kiér a repülőtérről, ami elsőleg szembetűnő az a rengeteg erdő. Fájra-Rosszországnak egy harmadát ö, erdő fedi, és fantasztikusak az erdők, és az a levegő, ami az embert megcsapja, amikor kiér a repülőtéről, az fantasztikus. Tehát ez a friss levegő, valami teljesen teljesen más, teljesen tisztább, üdítőbb, mint ugye más országok erdei.
2: Melyik évszakban utaztál? Egyáltalán hogyan készültél az útra?
3: Hát nálunk ez egy őszi időszaka volt, Viszont azt tudnunk kell, hogy Fehér Oroszországban sokkal hidegebb van, még hogyha a hőmérséklet nem is annyira alacsony, akkor is az erős szél miatt akár téli hőmérsékletet is érezhetünk. Tehát itt ha még kiskabádban, ugye 15-20 fokos, fokos napsütésben indultunk, de... Azt ugye a kezünkben vittük, mivel Fehérországban fel kellett venni a nagy kabátot a téli hőmérséklethez igazadóan, mivel az az erős szél, az igazából tényleg ilyen nulla fokos érzetet kelt, illetve az éjszakák nagyon hidegek és minusz alá esik. Tehát, mikor az ember munkára indul, vagy akár sétálni indul egy reggelen Fehérországban, akkor, akkor ott igazán fel kell öltözni. Tehát csizma, téli kabát. Kezdjük el
2: ország fővárosa Minsk. Az ország többi részéhez képest kiemelkedően fejlett. Bár közel két millióan lakják, sokaknak szembetűnő, hogy hiányzik a Persgés a városból. Azonban a tisztaság és a rendezettség rögtön feltűnik a turista számára. Az épületek nagyon szépen karban vannak tartva, parkok vannak mindenfelé a városban. Csaba mondja el tapasztalatait.
3: Fehérorszországon belül mínzben voltam, a fővárosban, tehát igazából a többi települést nem sikerült meglátogatnom, mivel egy hetem volt arra, hogy a várost is megnézzem a, a, a munka mellett, de ez alatt sikerült bejárnom a főváros nagy részét, a központot.
2: Milyen a tömegközlekedés? Mivel közlekedtél a városon belül?
3: A tömegközlekedés fantasztikus. Egyébként... A reptérről, rögtön taxival lehet menni, viszont itt a fizetés kicsit másként működik, mint nálunk. Ugye nem igazán adnak számlát sem a szolgálatról, ezért nagyon figyelni kell arra, hogy mennyit kérel egy taxis.
2: Mi a fizetőeszközük?
3: A fizetőeszközük az rubel, és egy rubel körülbelül 38 dinárt tesz ki. Minden egyébként patyolat tiszta, ez vonatkozik a közlekedési eszközökre is, ami nagyon-nagyon szervezett. Vannak villamosaik, trolibuszaik, a buszjárat is nagyon sűrű, táblákon írja, hogy percre pontosan mikor érkezik meg a busz és nem kell aggódni, hogyha az ember lekéste az előzőt, mivel három perc múlva már megérkezik a következő, és mindezt a táblán lehet követni. Azt is mutatja, hogy honnantól hova megy, tehát szervezett a buszjáratuk is. Emellett van egy óriási metróhálózatuk, amely 9 vonalból áll. Nagyon könnyű igazodni a metróhálózaton belül, és nagyon gyorsan el lehet jutni a város egyik pontjából a másikba. Így jutottam én is el a város szélén lévő aréna sportcsarnoktól, illetve hoteltől a város központjába. Közben persze lehet látni a Nyemiha folyót, a központon pedig az embereket a Győzelem tér fogadja, amely valóban nagyon tágas. A Győzelem tér körül lehet látni az óriási épületeket. Ez mind az 1970-es évek szovjet épületeire hasonlít. Nem igazán díszítettek, ugye mind ilyen minimalista stílusban, tehát a szovjet időkből származik, ezért igazán olyan gyönyörű nagy látványosság csak a múzeumokon, illetve a színházakon van, ami egy kicsit díszítettebb. A többi épület viszont a nagyságával, a magasságával, szélességével nyűgözzi le az embert, és gyalog is egyébként megindultam egy kis látnivalót gyűjteni, viszont azt tettem észre, hogy mire egyik pontból eljutok a másikba, 10-20 perc is eltellik, mivel úgy tűnik, hogy nagyon közel van, viszont az óriási széles utak, és széles terek átjárók miatt az igazából nagyon messze van gyalog. Ezért mindenféleképpen a tömegközlekedési eszközöket ajánlom, hogyha valaki várost szeretne nézni. Ami még érdekes az a 18. századi városháza, mivel az is egy kicsit díszítettebb, és a nagyságából fokadóan szembetűnő, valamint a vörös színű templomok, a Szent Simon és Helena templom, szintén látványosak. A szűzmária templom, ami 1710-ben épült. Még az 1950-es évekből is vannak épületek, tehát az építkezési stílus ezt megmutatja, viszont emlékekből nagyon kevés van. Ez viszont a II. világháborúnak a következménye, a hatása, mert nagyon sok mindent leromboltak, ezért ugye csak az 1970-es évek belé épületek maradtak meg, és csak néhány modern műemlék van, a régiek közül pedig nagyon-nagyon kevés. <tos>
0: Па, отныне пойси, к непошенченца. Рей-гей-гей, к непошенченца. вернется. рей обня Бирал жалнир, трети стерже не бу. Эй, 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 эй третью стерже не бу. Боль вела я на уроднумеженику. Эй, 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 эй уроднумеженику. И садил жалнир, той прихоженки. Эй, 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 той прихоженки. А бары бары, трет дороженки.
2: A belarus köztársaság Európa egyik legelszigeteltebb és legkevésbé ismert országa. Az ország történelmét átvésülve, rendre harcokba vagy katasztrófákba ütközünk. Az évszázadok során a lengyelek, Napóleon és a németek is porig rombolták az országot. Majd a II. világháború után a Szovjetunió részeként építették újra. De a belaruszok sínylették meg leginkább a Csernabili katasztrófát is, mivel a radioaktív por közel hat 30%-a az ország területére hullott le. Sokan Európa utolsó diktatúrájaként tartják számon Fehér Oroszországot, és megítélésében az sem segít, hogy ez az egyetlen európai ország, ahol még alkalmazzák a halálbüntetést. Az újvidéki szikora Csaba mondja el tapasztalatait.
3: Amit észre lehet venni, az az emberek tájékoztatása óriási billboardokon keresztül történik, ez szembe tűnő akár egy turista számára is. Számomra ez kicsit a meg manipulációnak is tolmácsolható, mivel direkt az emberek elé nyomják azt, amit az ország hirdetni akar. Ez Milyen a...
2: jellegű hirdetések ezek?
3: Ezek a hirdetések főként politikai jellegűek, és nagyon erősek ezek a kampányok. Tehát egy kicsit ezzel beszűkítik az emberek látókörét, illetve ez maguk az embereken is észrevehető. Az emberek nagyon-nagyon nyugodtak. Tehát a tömegközlekedési eszközökön abszolút nincs tolakodás, senki nem kiabál senkire, mindenki kimértán és kultúráltan albébb lép. És az nem jó? Ez fantasztikus egyébként. Tehát személyi viszonylat van, eh, ahol lögtelőznek és drágás szavakat használnak egymásra, ez, ez, ez fantasztikusan meglepő volt. És akkor az ember szintén igyekszik beilleszkedni, hogy ugyanezt viszonozza mások számára, de ez, ez nagyon szembe tűnő, tehát az emberek meg vannak tanítva a hallgatása, számomra ez úgy tűnt. Illetve a tisztaság az fantasztikus, nagyon sok aluljárójuk van, hogy ne az út testen menjenek át, az emberek is akadályozzák a forgalmat, hanem alatta is át lehet menni aluljárókon. Az aluljáróban a földről is lehet enni olyan tiszta. Egyetlen egy graffiti nincs a falon, azokat minden este lemossák. Egyetlen egy ragasztott rágó a padlón nem látszik, mivel azt is feltisztítják. A padló csillag, tehát tényleg egy sárfolt sincs még az aluljárókban sem. Nagyon sok figyelmet fordítanak a tisztaságra. Biztos, hogy büntetik is, viszont nem láttam túl sok közszolgálati szemét, mármint hogy kommunális rendőrséget, illetve, illetve rendőrséget. A központban igen, ott inkább előfordul, viszont más helyeken annyira nem láttam.
2: Megismerkedtél-e helyi lakosokkal? Gondolom, hogy akiket betanítottál, lehet, hogy beszélgettetek. Milyen emberek ők?
3: A munkatársaim közül többfajta szemét ö, ismertem meg, fiatalokat is, idősebbeket is, tehát ö, kicsit beleláttam az életükbe, ezáltal személyesen is barátkoztunk egy kicsit. A fiatalok azok sokkal elégedetlenebbek, mint az idősebbek. Az idősebbek megtanulták ezt a szófogadok viselkedést, tehát ők inkább szófogadóbbak, nem szállnak ellen, a rendszer ellen, valamilyen szinten nekik megfelel. Viszont a fiatalság sokkal több újításra vágyik, a fiatalok elégedetlenebbek, és számukra fontos az újítás, számukra fontos az, hogy jobban össze legyenek kötve a nyugattal. Nagyon sok hazai termékük van. Ez ugye az ország szempontjából nagyon jó a gazdaság miatt, mivel a gyárak és minden működőképes, és csak a saját termékeiket vásárolják, minőségesek is, tehát szinten meg vannak vele elégedve, viszont a választék ezáltal sokkal kisebb.
2: Te vettél ott valamit?
3: Én csak néhány ajándéktárgyat vettem ott, viszont a technikai eszközök is elérhetőek viszonylag olcsó pénzért. Körülbelül 30%-kal olcsóbbak a termékek, mint például Szerbiában. Az életszínvonal is egy kicsit uh, Szerbiához hasonló, illetve mondhatjuk azt is, hogy egy 20-30%-kal az életszínvonal alatta van, amit Minskben a fővárosban nem lehet észlelni, sőt a tömegközlekedési eszközökből és a rendezettségből adódóan azt láthatjuk, hogy az emberek elégedettek. Viszont belülről... Ez egy kicsit másként hat, ezt akkor tudjuk meg, amikor megismerünk néhány lakost, és akkor, akkor úszik felszínre az elégedetlenségük. Amit még észrevettem, hogy az emberek sokkal hidegebbek. Nem igazán nyitnak az idegenek felé. Ahogy mondtam azt is, hogy főként a hazai termékeket vásárolják, tehát az ország egy szinten be van zárva, úgymond, nem annyira nyitott a külvilág felé, ugyanígy az emberek mentalitása is ezt sugalja. Barátkoznak viszont távolságtartóak. Nagyon nehezen nyílnak meg másnak, főként üzleti a viszonyuk. Az is szinte rezervált, egy kicsit visszafogott. Nem nem annyira nyitottak, nem nem annyira vendégszeretőek.
1: Заманчивый ракурс Как будто плывет белый медведь Или засохший техасский кактус, Смотря в какое время смотреть Кит облиты белой грязью Пожелтевший тетрадный лист Платье с неумелой орловской вязью Старый постер Чудо Прист Айсберг Всегда под водой Не возмутим Айсберг Гора манекенов В отражении витрин Айсберг, Айсберг. Всегда под водой Не возмутим
2: A köztársaság népessége 10 millió fő körül van. A lakosság több mint a háromnegyede belarusz. A nagyvárosokban élnek még oroszok, és egyes területeken lengyelek és ukránok. A lakosság túlnyomó többsége anyanyelvi szinten beszéli az oroszt, amelyet 1995-ben második hivatalos nyelvé nyilvánítottak. A belarusz nyelvet egyedüli nyelvként már csak falon használják. Elszórtan beszélik még a lengyelt és az ukránt. A hívő lakosság többsége ortodox vallású, de kis létszámban vannak római katolikusok és egyéb vallásúak is. Szikora Csaba beszél az ottani emberekről.
3: A vallásosságokban nem sikerült túl sokat belelátnom. Itt kicsit keveredik ugye a lengyel, a belorusz, az orosz hatás, tehát a történelemből fakadóan az emberek megoszlanak. Például az eredeti fehér oroszországiak, tehát nem is szeretik a fehér oroszország elnevezést, mivel oroszországgal azonosítják őket, és oroszországnak nagyon nagy hatása volt a nemzetükre, és ez sérti a nemzeti büszkeségüket. Ezért inkább azt szeretik, hogyha belarus köztársaságnak Hívjuk az országot, tehát ők belaruszok és nem fehér oroszok. Nem ugyanez a kettő, mivel a fehér orosz tartalmazza az Oroszországot, és ez sérti a nemzetiségüket, de viszont, hogyha úgy fogalmazunk, hogy belarusz köztársaság, illetve belarusz lakosok, akkor az orosz valamilyen szinten hiányzik az elnevezésből, és ez így nem sérti a nemzeti elnevezésüket. Ezt tapasztaltam az első-második napon, mivel én is főként Fehérorszországról olvastam, ugye a médiában is, illetve más portálokon, és csak később bukkantam rá arra, hogy belarusz köztársaság, illetve ki is javítottak az első-második napon, hogy ők nem fehérorszok, ők belarusz lakosok, tehát ez belarusz köztársaság. Ebből kifolyólag a vallás is megoszlik, főként ortodox Keresztények, de vannak kismértékben, kis számban katolikusok is az ország területén.
2: Milyen nyelven beszélnek?
3: Belarus nyelvet beszélnek. Nagyon kevesen hozzáteszem, mivel van egy eredeti Belarus nyelv, amit, amit használnak. Ez az az ősi eredeti, őshonosi Belarus nyelv. Később ez a nyelv aztán kicsit univerzálisabbá vált az orosz hatására, illetve ugye a ö, lengyel lakosok miatt is, valamint még az ukrán nyelv is megtalálható az ország területén, mivel ukrán lakosok is vannak, de nagymértékben orosz nyelvet használnak sokan.
2: Te megtanultál-e valamit belorosz nyelven?
3: Belorosz nyelven nem, mert az egy nagyon kicsit eltér az orosztól, Orosz nyelven viszont próbáltam a számokat elsajátítani, próbáltam az alapfogalmakat, mint például a jó napot, viszlát, illetve a köszönömet, a nemet kifejezni, tehát főként csak az alapfogalmakat, de ugye, hogyha az ember nem használja, ezt gyorsan elfelejti.
2: Akkor ezek szerint angolul kommunikáltatok a munkatársakkal?
3: A munkatársakkal angolul kommunikáltam. Nagyon sokan beszélik az angol nyelvet, főként a fiatalok használják az angolt, illetve még a német nyelv is népszerű, szintén a fiatalok, illetve az idősebbek közt is, mivel munkavállalás szempontjából ezek a legkeresettebbek. Külföldi cégek egyre inkább megjelennek az országban, egy kicsit elkezdtek nyitni más országok felé, és ezáltal jönnek be a külföldi cégek is, viszont Ugyanúgy, mint a turisták felé, ugyanúgy a külföldi cégek felé is az emberek bizalmatlanak, távolságtartóak, és kell egy bizonyos idő, mire az ember átöri ezt a gátat náluk.
2: Hallgatóink. Ez volt a világutazó 198. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor a belorosz konyháról és az ottani szokásokról lesz szó. Műsorainkat a www.rtv.res.per.hó honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba zenei szerkesztő nevében, Trifkovics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!